0: andet afsnit her af podcasten Vi er alle historie, der taler jeg med Helle Dejen, som er tidligere socialdemokratisk folketingsmedlem gennem mange år, og tidligere udviklingsminister, om hendes to tætte veninder, Rit Bjergård og Inger Fischer Møller. De kom ind i Folketinget sammen tilbage i 1971. Da Rit Bjergård dør i januar 2023, der skriver... Hele Dejen på Facebook, at nu hendes to bedste veninder gået væk. Først Ingevfis Møller i 1984, som tog sit eget liv, og så Rik der døde, som sagt, i januar 2023. Det fik mig til at tage kontakt til Dejen for at høre, om hun ville fortælle om hendes egen historie, men også hendes to bedste veninders historie, deres tid i politik og de, alle de kampe, de har været igennem, tilbage fra 1971 og mange år frem Det er det, jeg taler med helt dig om i dag. Optagelserne, de er lavet i sommeren 2023. Rik Bjergaard og Svend som jo var en del af det, der senere blev kaldt kaffeklubben, eller Rigs Kaffeklub, som stadig eksisterer, øh, de har været på tur til Israel, de, Aftaler med hinanden. Vi vil selv lave en kaffeklub. Vi vil ikke gå ind, som det var traditionen, i en af de eksisterende kaffeklubber. Svend Augen eller ikke interviewer, han imiterer Karl Jortnes. Rit Bjergård, hun imiterer dig. Og hvem inviterer du med?
1: Inge Fischer Møller.
0: Ja. Hvor kendte de hinanden fra dig og Rit og dig og Inge?
1: Rit og jeg øh, lærte hinanden at kende først... Vi var jo kommunalbeskyttelsesmedlemmer i henholdsvis uden uh, og jeg var i Kastrup-Tornby Kommune, og var på sådan et skolepolitisk, kommunalpolitisk kursus. Og lige pludselig ser vi en tilsvarende med hestehale og øh, frisk unge kvinde, og det blev man lidt glad for, for ellers så var det ældre øh, dagede mænd, der sad øh, alle de der steder. Så åh, det var dog dejligt, der var en medsøster. Og øh, vi finder hurtigt ud af, om vi må ses så høres ved, og, og holde kontakten. Så det gør vi så. Øh, og øh, så er det, at Svend kommer hjem øh, fra Israel og bliver enige om, at øh, vi laver vores egen kaffeklub. Og så siger Rita, kan vi, øh, vi to, og så kan vi finde ud af en, der er sådan tilsvarende. Så siger jeg, ja. jeg kender en øh, foranværende borgmester, Karen Møller, fra. Øh, Korkedal, og hun sidder i kommunalbestyrelsen deroppe med en ung kvinde, der ligner også Inge Fischer Møller. Og øh, jeg, jeg tager fat i Inge og spørger, om hun vil være med, hvis nu hun kommer ind også ved valget, at det viser sig sådan. Vi møder jo hinanden også ved partikongresset. Altså det organisatoriske arbejde er vi jo med i. <hør> og der møder vi hinanden og øh, kan med det samme mærke, at vi er på den samme linje, der skal ske nogle forandringer. Vi er yngre, vi er veluddannede kvinder, og vi vil noget mere med velfærdsmodellen. Den skal videreudvikles sådan, at kvinder kan få barjelsesårlov, så vi også skal få mændene med i barjelsesårlov og lige løn og abort. Og der er mange ting, der forener os i det organisatoriske arbejde, og jeg er glad for, at du startede med at nævne kongressen i 1969. Fordi der var, hørte jeg til en gruppe af Vestegns socialdemokrater, som synes, nu skulle der altså også organisatorisk ske noget. Man måtte ikke have de poster Og vi ville også have de der personlige stemmer til at tale med. Det skulle ikke bare være de gamle mænd, der på sig på og så kunne vi andre overhovedet ikke komme igennem systemet. Så derfor forenet vores kredse sig og vores kredsformænd havde et godt samarbejde. Så der skete mange gode ting. Netop også ved den kongres i 69 fik vi for første gang Socialdemokratiet i vores program, arbejdsprogram til at skrive, at Socialdemokratiet gik ind for den frie abort. Og det var noget, vi kunne stå på, og det var noget, vi kunne kæmpe med og for videre i det politiske arbejde. Det,
0: det kommer gjort. vi sikkert tilbage til. Er jeg sikker på. Ja. Dengang I laver altså egen kaffeklub. Der regerer jo ja. øh, gruppe, gruppeformanden for Socialdemokratiet, øh, Pierre Hergaard, jo meget ja. voldsomt. Han, han, var, han var en voldsom type. Øh, jeg
1: var lidt betænkelig ved at, i virkeligheden, at melde mig ind i Socialdemokratiet, fordi han var sådan øh, meget højorienteret amerikanerorienteret og øh, socialdemokrat. Og øh, dengang var jeg jo med i optående mod øh, Vietnamkrigen og atomkraft og alt muligt. Så jeg synes, han var noget voldsom. Men øh, også den måde, han var med i et interview med Sarah Liedmann, en svensk øh, forfatter, som også skrev øh, anti-amerikansk øh, digte, lyrik øh, om øh, Vietnamkrigen. Og det var meget, meget smukt. Og hende gjorde han fuldstændig i et tv-interview. Så vi vidste, at han var en brutal type. Og derfor vidste vi også, at så skulle vi være meget klare i spyttet og sige, at vi vil ikke ledes og fordeles af ham. Vi vil selv vores egen kaffeklub, og vi havde nogle dagsordner, som vi gik efter, som vi ville have igennem. Og vi ville også have ledelsen, den organisatoriske ledelse i Socialdemokratiet. Vi ville også have en formand. vi ville også have en næstformand og i det formandskab, der skulle være en kvinde. Vi kunne ikke bare have alle de der to-tre mænd, formanden, næstformanden, organisationssekretæren, og de, de var alle sammen mænd, og der sagde vi, at den går ikke længere, vi skal have en kvinde i ledelsen, og så skal vi ikke have hende sat over på en organisatorisk post, og så skal mændene sidde og tage sig altså af alle politikken. Det,
0: Det mønster har vi set for meget af. Dengang tilbage, 71, ja. I kommer ind, Rit har været skolelærer, du er uddannet skolelærer, Inger Fischer Møller, hun har er uddannet socialrådgiver. Hvad er det for en, I kommer til at dele kontor sammen en uge, men efter en uge så får Rigt sit eget kontor, og du kommer faktisk de næste fire år til at dele kontor med Inger Fischer Møller. Hvad er det for en baggrund, hun har med ind i Folketinget? Hvordan oplever du hende? Vi
1: har meget klare politiske visioner og mål for udvikling af velfærdssamfundet sådan, at kvinder kan få lige retter og adgang til lige løn og barsel og hvad vi, vi pensioner osv. Så videre, så videre. Der var meget, vi vil kæmpe for. Og det, der driver os alle tre, det er en social indignation. Du skal regne med, at vi er middelklasse kvinder, alle tre. Vi kommer ud af middelklasse, Ritz mener jo, det er arbejderklasse, hun kommer i øh, miljøer. Og det vil sige, det har ikke stået nogen steder over vores vokker, at vi skulle ind og lave politik, eller at vi skulle blive ministre, eller at vi skulle noget som helst. Nej, og vi gik heller ikke efter det. Vi gik efter politiske mål. Der var ting, vi ville have forandret. Så og det var en meget stor forskel på, mange af de unge, der kommer ind i dag, som mener, at de skal have noget på CV'et, og de skal have lavet en hurtig karriere gennem systemerne, det var vi slet ikke optaget af. Vi var optaget af at nå nogle politiske mål, nogle forandringer.
0: Og var det ligesom i meget bevidst om, at hvis I skulle nå det mål, så det var... var det ikke hver for sig, men så var det sammen i en, ja, det var en, en klub. Ja,
1: vi. For vi var jo klar over, hvis du ser et gruppebillede fra 1971, kan du se, at to tredjedel af alle dem, der er der, det er mænd. Og de er øh, over 50, de fleste af dem. Altså gennemsnitsalderen er ret høj i de år der, hvor vi kommer ind. Så det er, det er mænd, der har været ude og haft en erhvervs- eller en faglig eller andre karriere, som kommer ind i Folketinget, og som også har deres dagsordner. De skal jo ikke have lavet om på nogle af de her ting. De skal bevare de privilegier, de har som mænd, og den status, de har. Men øh, der er vi andre altså rundet af en anden generation, og øh, jeg vil sige ingen. Og RIT var ikke 68'er, men jeg var typisk 68'ere. Blågårds Seminarium, og øh, der var meget, øh, jeg gik op i med det ungdomsoprør også. Så derfor, øh, RIT gik direkte efter at øh, forandre magten. Ingen gik efter at lave nogle socialpolitiske reformer, altså... Steinkes reformer fra 30'erne skulle justeres op.
0: Altså socialreformer. Ja, vilkår. ja. ja
1: netop. Ja. Og, og jeg var meget optaget af kvindepolitiske mål, som jeg gerne ville nå. Og så også uddannelse og udenrigspolitik. Det var de tre ting, jeg koncentrerede mig om. Så vi, vi vidste hvad, især, hvad vi gerne ville, og vi gik efter det. Plus, at vi så også tager vores arbejdsindsats, sådan at vi ikke overlappede hinanden. Så vi ikke skulle have offentlige skænderier, fordi mændene i medierne og vores egne kollegaer, de ville elske, hvis de kunne få de der madammer til at slå os lidt. Så gik tiden med det, og det ville være ret underholdende for dem. Vi var fuldstændig klar over den der medietaktik, som de ville lægge på os, og få os sat over en bås, at vi var bare sådan, ja, det løse, der sådan kom og gik. Det var ikke noget, man sådan kunne regne. Så lavede
0: I nogle klar aftaler om, hvordan I skulle arbejde, hvad ser politisk? Ja. Det var
1: fuldstændig klar over, fordi du skal regne med, at vi alle tre sidder i en kommunalbestyrelse. Og der er det ret barske lokale forhold. Mænd holdt sig ikke tilbage. Vi har her i de senere år læst og hørt om i medierne, hvad mandlige kollegaer har skrevet til unge kvinder. Altså, <clears throat> MeToo-bevægelsen var ikke opfundet gang, men vi fik... Nogle øh, ubehagelige kommentarer, indtil de prøvede at få et, øh, en uh, tomahawk lige mellem, midt imellem Men Men det altså, dø.
0: Med... Når
1: vi sag, sagde fra, og vi argumenterede, for det var det, vi gjorde, vi gik ikke efter for det der øh, pjank. De ville gerne, øh, de synes jo, vi var lækre. Det, synes vi, det vidste vi godt. Altså, vi vidste godt, vi <laughs> ja, så godt ja, ud. Og vi, ja. og vi kunne få de mænd, vi ville have. Ja. Vi, vi, øh, vi, havde, vi var... Skal jeg skal sige, øh, gode på det der øh, ægteskabelige marked, der, det ja. vidste vi godt. Vi ja. havde jo mænd og børn og alting, ja. så, så vi kendte vores egen status.
0: Men det der med, I faktisk lægger en plan. Ja. lægger en plan for, hvordan I hver især går efter nogle forskellige politiske poster,
1: ja.
0: for at ikke at træde hinanden over tæerne, hvis man ja. kunne se det på den måde.
1: fuldstændig. Det gjorde vi, og det var nødvendigt, fordi ellers så ville medierne spille os ud imod hinanden. Ja. Vi lagde ikke alene en plan over, hvem der skulle sidde i hvad for nogle udvalg, og hvem der tog op på nogle af sagerne. Og når der dukkede sager op, så var vi også enige om, okay, er det dig, der går ud på den? Okay, så gør jeg det ikke, Og så videre, Hvem der skulle sidde i hvad for nogle udvalg, og der skulle gå efter hvad for nogle poster, når vi skulle have fordelt ordførerskaber i folketingsgruppen. Så det var vi meget bevidste om. Plus, vi var også meget bevidste om, at mændene ville også prøve at spille os ud, også med det seksuelle kort, og derfor var vi optaget af, at det nytter ikke noget, at vi bliver spillet ud af banen, ligesom i Alenebro. Hun havde jo lige været der, før vi kom.
0: Prøv at forklare, hvad var der med hende?
1: Og det, det, hun blev jo spillet ud med det der kvindekort, at hun så bare æderlækker ud, og gik og spillede på sin kvindelighed. Og kom i hotpants. Og kom i hotpants, og... og og på den måde spillede de hende ud af den politiske bane. Altså det var bare pynt og sjov. Det ville vi ikke finde os i. Så derfor sagde vi til hinanden, ingen nedringede bluser. Øh, fordi så er de kun optaget den der kavalergangen. Det gider vi ikke. Altså nu skal de høre efter, hvad der kommer ud af munden. Øh, og så øh, vil vi slås med dem på politiske argumenter. Og derfor så skulle man passe på, at man ikke hvad skal jeg sige, blev øh, sidelined. Prøv at forklare det. I, på den måde, som Lena Bro var blevet det, fordi ja. hun blev ikke taget alvorligt. Altså mm. hun var der, og så var hun sådan lidt pin op ja. Og det var også derfor, at Rid meget hurtigt fik den overskrift for at prøve at maturere hende ud. Hun var ankers pin-op. Vel var hun der ej. Det er ikke noget svineri, sexisme, af værste skuffe. Øh, men øh, vi prøvede jo bare at blive ved med at sige... Nu holder vi os til sagerne, og så tager vi slåskampene med, med, med de mænd, vi skal tage på sagerne. Det sagde vi også til hinanden. Det nytter ikke noget, hvis de der mænd lægger anden på os. Så må vi også afvise det, fordi måske i morgen eller en anden dag, så sidder du over for den samme mand, som prøver at lægge anden på dig i en politisk forhandling, og han skal ikke have noget på dig. Du skal ikke have et svagt punkt. Som, øh, så kan der, så kan der sådan laves lidt øh, fifleri med det, ikke taler om.
0: Så de, vi havde vores jer.
1: mænd derhjemme, og vi havde også aftaler med vores mænd derhjemme. Ikke så firkantet som rit og Søren, men, øh, men vi, vi vidste jo godt, og vores mænd vidste godt, øh, at det kan ikke undgås andet end, at der, der kommer en lille flørt i nyerne. Så når du
0: henviser til Rit bjergård så mener du, at hun ledede, og Søren ledede i åbenlæggende man sige. Ja.
1: De levede i et fuldstændig åbent ægteskab. Sådan var Inge Fischers og Stig's ægteskab ikke. Det var et meget traditionelt, klassisk ægteskab. Og mit ægteskab med min mand Peter, jeg er rigtig år, så jeg skulle jo ikke giftes. Så han blev jo bare min partner. Men min partner og jeg havde den aftale, vi mødte hinanden, da jeg var 15, og han var 19'. Så hvis vi skulle igennem en hel tilværelse, uden at, at der kunne være en lille flørt i nyerne det kom vi jo ikke helt igennem. Så vi var klar over, at, at han var med i boligbevægelser, han var arkitekt, boligbevægelser og højskolebevægelser og alt muligt, og, og jeg var jo også ude på banen hele tiden. Så det kunne ikke undgås andet, end der ville komme en lille flørt hen over tilværelsen. Var der kollegaer,
0: der lagde an på jer, som du siger? Ja,
1: Ja, ja, ja. ja. Øh, og øh, det kan jeg bekræfte. Fordi det kunne man se ved begge de damers begravelser, skulle jeg hele tiden sige. Jeg kunne jo se, hvem der var hvem. Fordi jeg er ikke med Inge, der har ikke været i Chabarone, men med Rit har jeg været i Chabarone. Det vil sige, at Rit skulle i byen med en eller anden mand, og så skulle det ligne et møde. Og så var jeg tilkaldt, så var vi tre på den restaurant. Og så gik de hjem, og så tog jeg hjem. Øh, så... Øh, jo, vi har fået det, vi skal have, men vi var bare enige om, at det dur ikke at lave sådan noget fifleri med de mænd, du senere skal sidde i en benhård forhandling med. De skal ikke have noget på dig. Så, så, så derfor vil vi ikke have med dem at gøre. Om bare at sige, der findes jo altså en verden uden for Folketinget, hvor der er meget charmerende af begge køn. Så det, vi klarede os fint, tak.
0: Jeg skal høre dig. I, der sker jo det lidt usædvanligt, kan man sige. I kender hinanden i en ja. lille smule eller noget fra kommunalpolitik, på ja. socialdemokratiske møder Organisation. og organisationer, ja. inden I kommer i Folketinget. Men I ender faktisk også med, hvad der er usædvanligt på Folketinget. Ja. I Folketinget, at I bliver veninder. Ja. Ikke bare politisk, men også privat. Prøv at forklare om det. Og hvorfor det er usædvanligt på Christiansborg?
1: På Christiansborg er det sådan at når du har lederjob, så står du meget ofte og skal træffe nogle beslutninger, som også kan gå ud over dine venner, eller dem, du, at dine venner bliver du uenig med, når du skal udføre nogle beslutninger. Og derfor er det meget svært at fastholde venskaber. Men vi var enige om, at det arbejde, vi skulle lave, det havde vi et professionelt forhold til. Jeg prøver tit for at forklare folk. Mange kvinder, og det troede de gamle mænd jo så også, at vi ville gøre, som kvinder flest er opdraget til, at hvis de kunne få kniven ind i os og komme efter os, så ville det gå lige ned i maven, og så ville vi få alle mulige kvarbarvelser. Altså, der vil jeg bare sige, jeg har altid opfattet politik som en fodboldkamp. Det handler for det første om at vide, hvor banen er henne, så handler det om at vide, hvor måldåsen er, hvor er kassen inden, og hvor står de modstandere, hvor står de henne. Og selvom de kommer med en takling eller to, så er det ligesom et fodbold, så rejser du det op, og så kører vi videre. Vi giver ikke op, og det handler ikke om min person, det handler om argumenternes styrke. Så derfor fik vi et, et professionelt forhold til det. Det gjorde Ritter og jeg i hvert fald. Fordi vi var sådan meget strategisk, argumentatorisk, skolelæreragtige.
0: Og når du Men siger ikke,
1: Møller, ja. det gik nemlig lige ned i maven på Inge. Inge kunne ikke hvad skal jeg sige, håndtere de der taktiske slagsmål, andet end, hun fik ondt i maven, altså ked af det, og hvor prøvede at sige til en, det må du lade være med, fordi det ikke, har ikke noget med dine personer at gøre. Det er noget med dine argumenters styrke at gøre. Og den opbakning, du har, eller mangel på samme, det er det, du skal forholde dig til. Ikke om du bliver ked af det, for det, det hører ikke til i politik, altså det, når du skal afklare magt.
0: Nu nærmer vi jo så lidt det her i den her, i den her del af podcasten Veninder. Ja. Det her med at komme lidt tættere på Inger Fisermøller. Ja, hun bliver født i 1939. Ja. Hun går ud af 7. klasse i folkeskolen. Ja. Hun bliver uddannet som socialrådgiver på den sociale, øh, sociale højskole. Ja. Hun får arbejde i møderhjelmen først, senere i SID, altså Fagforeningen 3F i dag, ja. og har en social brevkasse fra 68 til 1980. Hvad er det for et baggrundmiljø, du, du kender til, hun kom fra? Hvad er hun for en person præcis lidt om i ja, altså
1: Ingen var meget øh, sit sociale miljø meget, øh, øh, men altså socialt indigneret over at der var nogen, der var prædestineret til at få de dårlige jobs eller ikke få uddannelsen, øh, så de kunne komme videre, men få et klistermærke, du duer ikke øh, på ryggen. Og det sad meget dybt i Inge, fordi begge hendes forældre havde aldrig tjent mange penge. Der var ikke mange penge i den lille familie. Så derfor øh, så sad det jo dybt, den sociale indignation i Inge. Men Inge kæmpede med bløde våben, altså øh, med bløde, bløde argumenter, og ville overbevise og overtale folk, øh, så de forstod hendes indignation. Og hun prøvede på samme måde at afkode disse mennesker øh, og deres øh, svagheder, så hun kunne hjælpe dem videre igennem systemerne. Det lærte jeg meget af, da jeg delte kontor med hende i, i de der år, første år, vi sad inde, fordi det varede ikke længe. Så fik hun øh, øh, taget på sig at være øh, redaktør af en social brevkasse. Og øh, der sad hun jo nogle gange og læste de der spørgsmål op til mig. Der er en mor, der spørger om sådan og sådan, og der er en far, der spørger om sådan og sådan, og det gik lige rent i hjertet på Inge. Og hun øste ud af al sin hjertlighed og så det, hun så gjorde så dygtig til, det var, at hun kunne tage alle paragraferne, så de kunne komme igennem det. Det var hendes styrke. Det var, at hun havde altså, hvad skal jeg sige, intellektuel kapacitet til, at hun kunne altså alle de der paragrafer. Og... Det vil jeg bare sige, det er en kunst. Det er næsten ligesom, jeg vil sige til dig, kan du lige gå hjem og læse skattelovgivningen igennem med alle de paragrafer og sideparagrafer, der er. Men det havde Ingers sat sig for, at hun ville kunne de der paragrafer. Og kunne dem ikke, så sad hun og slog op. Så hver gang hun skulle svare på de der læserbreve, det var jo nogenlunde samtidig som Han Hannah Reintoft. Så de to de var rigtig dygtige og meget respekterede, fordi de kunne deres socialpolitiske lovgivning. Og det var det, som fagbevægelsen så også fandt ud af, at ingen var jo en kapacitet på det her område, og derfor tog de hende tæt til sig, Øh, og øh, havde stor glæde af hendes... Øh, bare,
0: bare for at nævne et lille eksempel, hvor I ja. arbejder sammen, hvor du kan også have, måske kan fortælle, hvordan ja. hendes sociale profil kommer ind i billedet. Det er jo der, I snakker om at øh, øh, give muligheden for abort. En gang til. Give muligheden for abort i 1973. Ja. Der er du jo med indover sammen med Inderfils Møller. Ja. ja. Hvordan kunne man mærke, din øh, profil, og hvordan kunne mærke hendes profil i det spørgsmål? Vi
1: satte os for begge to. Så mange kvinder er gået i døden og har lidt under herremændenes overmagt, og det var aldrig mændene, der blev anklaget for noget som helst, at de havde været for langt fremme med noget. Men det var altid kvinderne, der skulle tage slagene, og de skulle gå i fængsel videre lige indtil 1939. Der, der skulle kvinder fire år i fængsel, hvis de øh, fordrev et foster. Plus den læge, der hjalp med det, skulle også i fængsel. Det synes vi var noget, der skulle ændres med det allerførste. Øh, fordi det var altid de allersvageste, de yngste, øh, de socialt svageste kvinder, der blev udsat for det her. Så øh, sad vi begge to i retsudvalget, som havde den lovgivning, og der øh, var vi enige om, at jeg skulle gå ind og være ordfører på sagen, og hun var også med, når vi var ude rundt i landet, hver øh, for sig med forskellige politiske partier, for der var jo ingen mænd, der deltog i de der argumenter. Nej, de tog ikke til Bornholm for at diskutere, eller til Aalborg. Eller til Sønderjylland, nej. Men der blev Ingen Fischer Møller og jeg jo sendt rundt af partiorganisationen, fordi så skulle vi klare. For eksempel hele arbejdet mod Kristelig Folkeparti, som jo opstod som partidannelse, netop på baggrund af den frie abort. Og de havde alt muligt propagandamateriale og argumenter, fuldstændig så skingre og redselsfulde, som du hører dem stadigvæk over i sydstaterne i USA religiøst funderet, og, og de kom med store plancher og videofilmer og alt muligt, som de fik øh, ingen Krog, Det var en af Kristelig Folkeparti's øh, kandidater, og det var hende, der var ordfører på stoffet. Så, så vi har været både Inge og jeg, på diverse rundturer rundt i, i landet, for både på universiteter og seminarier, øh, arbejderhøjskoler, hvad der var af debatforum, der var vi øh, og kørte den argumentation. Så det var... Øh, og, og, og der blev vi enige om, at vi måtte fordele det lidt imellem os, og der var det så mig, der skulle være ordfører. Det var jeg så, lige indtil loven den skulle behandles. Så, fordi man fandt ud af i Folketinget, at man ville fritstille Folketingets medlemmer, så man måtte stemme efter etisk moralsk overbevisning, og ikke efter partilinje. Så blev Anker bange for, at vi ikke fik flertallet. Og så sagde han, nu ville han foreslå af taktiske grunde, at Helle, hun blev udskiftet med øh, en præst, en mandlig præst, Falbe Hansen, som øh, var præst på Frederiksberg, sådan en midalne mand øh, med stort rødt skæg og stor mave og seler, og han ville virke mere overbevisende på dem, som man skulle være sikker på, man, man kunne få overbevist. Og der var ingen i gruppen, der gjorde noget af en det, det accepterede gruppen bare, at sådan var det. Så det var en, sådan en chokerende oplevelse faktisk, at få frataget sit ordførerskab af taktiske grunde, fordi en mand vejede tungere. Heldigvis vandt vi. Afstemning med 95 stemmer, der stemte for den frie abort i Danmark. Og så var der 57, tror jeg imod. Jeg kan ikke sagt det tal, kan jeg ikke lige huske udenad. Men det er jo sådan på det lav. Og, øh, og vi havde også øh, i vores gruppe 17 medlemmer, som ikke ville stemme for den frie abort. Så i alle partigrupper var der for og imod, og nogen undlede, og en blev væk fra Folketinget den dag, hvor man skulle stemme om den fri abort.
0: For at komme tilbage lidt til Inger ja. Møller, så øh, ser du, hun var, hun var en, der... Du sidder på kontor med hende. Du kommer til at kende hende godt. Ja. Det vi kan vi vi til at undgå. kende hinanden meget godt. Ja. Ja. Hvordan altså, var hun som person ud af? Du siger, hun var en, der leder sig ind i andre menneskers situation. Hun var
1: meget øh, genert øh, og blåfærdig øh, kvinde. Øh, hun var også en meget generøst menneske. Hun ville hjælpe alle, men døgnets 24 timer rakte jo slet ikke til. Så hun blev slidt, slidt, slidt på. Samtidig så blev hun jo så gift for anden gang med Stig, sin mand Stig, og de fik så pige nummer to, altså hun havde en var det første ægteskab, og så fik de en pige mere. Og ingen vil jo også gerne være kone, kæreste, mor, i sin familie, og det krævede altså, af, at hun brugte nogle timer og var tilstedeværende der, og det har nok været svært for, for alle parter, at få det til at hænge sammen. Jeg havde det jo på samme måde, så derfor kunne vi jo sidde og udveksle det. Jeg havde jo en mand, Peter, som var arkitekt, og, og der var jeg også, blev jo også forventet, at man skulle være sikker på, at der var mælk i køleskabet, Altså, det var ikke bare noget, der kom af sig selv. Men vi lavede så en benhård demokratiaftale i vores familie, og de synes, jeg var meget barsk. Men det gjorde vi for så vidste jeg godt, hvem det var, det endte på det hele. Hvem der tog vasken, og hvem der tog rengøringen, og hvem der tog indkøbene, og hvem der hentede børn, og hvad vi har. Det er jo den store forskel mellem Møller og vi to, vi ligner hinanden, fordi vi er sådan mere traditionelle ægteskaber. Men Rit havde jo et ægteskab, men ingen børn, ingen forpligtelser. Manden lavede maden, mor vaskede vasketøjet, revisoren klarede økonomien. Altså skulle hun bare organisere sit politiske arbejde og var fri overhovedet af nogen sociale forpligtelser. Så hun havde meget,
0: meget mere tid, end I havde.
1: Dybt privilegeret kvinde, og det vil sige, at hun kunne tage pressearbejdet hele tiden. Og I altid hørte fra vores tid, at så var der altid Rit, der var i medierne. Og det var fordi, Rit havde tid til det. Vi andre havde jo ikke tid til det. De mænd, vi havde øh, omgav os med, de havde jo nogle forventninger om, at vi også både var koner og indre og mødre og serviceapparater, der kunne tilrettelægge alt muligt i familien. Rit havde ingen af de der
0: forpligtelser overhovedet. Nu, hvor vi snakker om ja. Inger Fischer Møller, og du siger, at hun var sød, empatisk. Ja, det var hun. Hun var en, alle holdt af. Ja, det gjorde det. Og...
1: og hun passede så godt ind i, i 3F's, uh, SID's uh, klientel. Ja. Altså alle dem, som hun skulle hjælpe, det var jo nogen, der kom fra hendes egen klasse. Ja. Det var nogen, der hun i den grad havde indlevelse for, forståelse for, hvordan deres vilkår var. Og hun tog ud og snakkede med folk, hun besøgte dem. Det var ikke bare papirarbejde for ingen. Det var holdningsarbejde for hende. Så derfor øh, så var hun travlt, travlt, travlt
0: optaget. Du, du sagde tidligere, at dig og Rit Bjergård, I var sådan mere taktisk orienterede. Ja. Det var ingen Fysermøller ikke på Nej. samme måde.
1: Og det, det var noget af det, jeg fik at vide, af Karen Møller fra Korkedag, fra byrådet der, du skal lige regne med, at hende Inge der, hun er ikke så taktisk, så der gør noget, fordi hun lader sit hjerte af med sig, øh, så I må opdrage hende noget mere taktisk. Og det var jo så det, Ritter og jeg prøvede at hjælpe Inge med.
0: Da hun øh, kommer i Folketinget, ja. kommer ud i Socialdemokratiske hvordan bliver hun modtaget der?
1: De elskede hende. De elskede hende, også fordi, hun var så empatisk, at altså de kunne forstå, hvad hun sagde. Hun talte lige ud af posen, og hun kunne sin, sit stof, og så kunne de mærke, at hun havde indlevelsesevne for deres situation. Så derfor var hun meget elsket, og det vidste Anker godt.
0: Anker Jørgensen?
1: Anker Jørgensen. Han vidste godt, hvilke styrker hun havde, men han havde alligevel til sidst undervurderet det.
0: Det kommer vi jo lidt tilbage ja, til lidt tænker jeg også. Jeg tænker på, det her med, at vi snakker lidt om jeres særlige venskab, ja. det her med at tre kvinder bliver venner, ja. Ja. politisk og privat efterfølgende. Ja. Ja. Man, ser, man hører jo ikke så tit at om, at mænd bliver venner på Christiansborg. Hvor ser du forskellen? Hvordan har du oplevet forskellen der?
1: Jeg oplevede det på den måde, at jeg blev lidt forbavset over det, fordi vi havde ikke været medlem af Folketinget ret lang tid. Jeg vil tro et halvt år eller et år. Så inviterer Ritt mig ind i det sidegemakkerne, hvor vi lige sidder og spiser lidt mad og frokost. Og så siger hun til mig, Helle vil du ikke godt optræde som min bedste veninde. Jo, selvfølgelig det er det Det er jo ikke noget problem Nej, fordi jeg bliver hele tiden spurgt, om jeg har en bedste veninde. Og det synes jeg jo, jeg har med dig. Nå ja, men så siger vi bare det til. Så siger hun, er du klar over at betale prisen for det? At hvis vi siger det offentligt til, at vi to er privat også gode venner. Det går jeg gennemskue. Det kunne jeg til min 50 års fødsdag, Der holdt jeg en tale til min familie og til mine venner. Og der sagde jeg, der er venskaber, der er dyre, der koster noget, og så er der venskaber, der er dyrebare. Og det venskab, som jeg havde med både Inge og Merit, de var dyrebare. Og det var de af den simple grund, det er meget sjældent i dit liv, at du oplever et menneske, hvor der er hul lige igennem, som oplever den samme arbejdsplads som dig, som oplever nogen af de samme øh, erfaringer, både i det offentlige og det private liv. Fordi vi var jo ret jævnaldrende også. Så når vi fik børn, så, så var det den epoke, når vi øh, havde kvaler med mændene derhjemme, eller vi skulle lade ud at rejse, og det skulle forklare ham derhjemme, men nu skulle vi altså til konference, eller nu skulle vi til en eller vi skulle stille op med det ene og det andet. Så er det jo meget sjældent, at du har nogen, der er i den samme situation. Det var vi tre, fordi vi var offentlige personer. Vi var jo tillidsvalgte, og måtte så også stille op i en vis grad med en vis grad af offentlighed om vores personer. Og netop fordi vi var nogle af de første kvinder, var der meget stor efterspørgsel på, at kvinder ville gerne kunne identificere sig med os. For det kunne de ikke med, det. Det kunne de ikke med Per Egerup. Altså det kunne de ikke med Henry Gryn bare om Orla Møller og hvad vi har. Det kunne mændene identificere sig med. Men de yngre generationer af kvinder kunne ikke lige se sig selv i de typer der. Så kom der så endelig her en håndfuld ind. For vi var jo i 71. Der var vi jo en håndfuld, der kom ind. Og det kan jeg tydeligt huske, at det sagde folk til os. Hvor wow, ja, er det dejligt. Endelig er der nogen, vi kan genkende, og vi kan forstå, hvad de siger. De taler ikke med ulig mund. De siger, hvad de mener. Så og derfor fik vi også fat i guldet. Det kalder jeg stemmerne. De afgivende stemmer, det var, det er jo for en politiker gullet. Rid fik det højeste personlige stemmetal, de er nogensinde havde set på Fyn. Inge Fischer fik i Nordjylland et meget flot personligt stemmeantal, og jeg fik i Københavns omegn, det hed Københavns Amt dengang. Det anden eller tredje højeste stemmetal, og du skal regne med, jeg var sideordnet opstillet på det tidspunkt med Svend Jacobsen, Ivar Nørgaard, og jeg ved, altså alle de, Kent, der kendte uh, mændt, ja, ja, øh, Niels ja. Mathiasen, ja. Øh, så, men alligevel, så væltede vi dem på det personlige stemmetal,
0: for de øh,
1: vælgende reagerede positivt, de ville have mere af det.
0: De manglede nogen som jeg. Ja. Jeg tænker også på, at når nu det er det ordsprog, der har været, man vil høre nogle gange på Christiansborg. Vil du have en ven i politik, så køb dig en hund. Ja. Er det mindst som det her med, at det er meget svært at få at have venner i politik?
1: Det er det, og det er, jo, det er jo fordi, som jeg siger, når du sidder i chefpositioner, så kommer du meget ofte til at skulle træffe nogle beslutninger, som dine selv dine nærmeste ikke kan forstå. Mine forældre kunne nogle gange ikke forstå, hvorfor jeg blev skilt ud i pressen. Og øh, så må jeg sige, at problemet er, at du kan jo ikke se helt skakbrættet. Det er det, jeg er opdraget til igennem min politiske skoling, at skulle kunne se skakbrættet, og jeg skulle kunne se, hvor brækkerne står. Altså, hvor står de andre partier? Og så se, hvor det lige, du kan få... Mm. en se en revne og få en hug igennem, så du kan få gennemført dine argumenter.
0: Du har sagt tidligere, at uh, dig og Rit Bjerregaard ja. i blev opfattet uh, som nogen sådan, uh, som modstander, farlige modstander ja. af andre, ja. uh, hvorimod Inger Fischer og Møller blev, blev ikke opfattet på samme måde. Nej. Prøv at forklare forskellen og hvad der lå i det. hvad der ligger i det?
1: Jeg tror, at det var fordi, at både Ritter og jeg var meget ideologisk optaget af visioner og fremtidsperspektiver og ting. Altså, jeg var jo 68, som siger, så jeg havde jo masser af arbejde, jeg skulle have eksekveret. Der var masser af ting, jeg skulle have lavet om på. Ikke? Var, og det var Ritter på samme måde ideologisk borget. Hun var båret af ønsket om at blande sig i magten det var jeg ikke umiddelbart båret af. Jeg var båret af at jeg vil have forandret noget. Jeg vil have løsning. Har jeg vil ikke bare have sweet talk. Og Inge var mere personorienteret på sociale ting, så hun var på den måde var hun ikke så farlig som vi var for. Vi gik jo efter magten. Vi sagde, både Ritter og jeg, vi er nødt til at lave en fordeling om, hvad er det for nogle udvalg, hvad er det for nogle ordførerskaber, vi kigger på, hvor drengene gerne vil have det, altså hvad er det, de går efter. De vil jo i Finansudvalget, i Arbejdsmarkedsudvalget, eller Udenrigspolitisk Nævn, eller Europaudvalget, de ville i de der, som vi kaldte dem på Christiansborg, dyre udvalg. Det var ingen ikke optaget af, men det var Ritter og jeg optaget i. Og derfor lavede vi en aftale om, at nu skal vi lige have nogen ind i Miljøudvalget, der sidder ingen kvinder. Vi skal have nogen ind i Boligudvalget, eller vi skal have nogen ind i EU-Europaudvalget, vi skal have nogen i udenrigspolitisk nævn. Så, så det gik vi efter, og det sagde vi meget klart. Og så gjorde vi også det taktisk, fordi vi, gamle, vi var gamle skolelærere, at vi kiggede ud over vores folketingsgruppe, og så så vi på, hvor sidder det frække drenge hvor har du højrefløjen, hvor har du venstrefløjen, hvor har du dem på midten, som bare er med, som bare lige skal have et præg, så er de med en bestemt gruppe. Ikke på argumenter, men øh, magtgruppering. Ja. Så det analyserer vi jo lige nu, og det, og, og det fik vi også meget klart blik for, fordi Ridsadet skrev referat efter hver eneste gruppemøde, og det ligger i Ridsarkivet den dag i dag. Jeg sad og lavede lidt notater, og der har vi dem til højre, og når han siger det, så er der otte stemmer bag, og når han siger det, så er der tre stemmer bag, og der, der er ingen stemmer bag. Så vi kunne sidde der som skolelærer og kigge på øhm, magtbevægelserne. Vi sad
0: virkelig ser hele spillet, kunne man sige, magtspillet. Ja. Selve Ingevisser Møller, ja. som du siger, hun arbejder med socialpolitik had hun en drøm om at blive socialminister? Det ja. er hun som politiker? Ja. Eller gerne vil hun.
1: Hun havde selv en opfattelse af, som jo blev tydeligt bakket op af SID, øh, af, i folketingsgruppen, fuld respekt for en socialpolitiske linje, øh, den folkelighed, hun ud, øh, udstrålede. Så hun havde med god grund, forventninger til noget opbakning til, at hun kunne blive den næste socialminister, efter hun var kommet ind. Der sker bare det, at det var ikke så... Nu kan jeg ikke lige overstale det her på fingrene, det er kike at vi kan lige kigge efter, hvornår det er så, Eva Gredal bliver så den første socialminister i den tid, vi er inde.
0: Så er vi tilbage i 73, mener det her.
1: Ja, netop, ikke?
0: 73 for hende, og, ja, vidt, og vi kommer ind i i
1: og Eva bliver så socialminister i 73. Ja. Og der blev mm, Inge lidt skuffet, for hun syntes jo, hun kunne mere socialpolitik end i hver i kone. Og så havde hun sin opbakning fra, fra SID. Ja. Øh, og hun troede, tænkte også, at hun havde Ankers opbakning. Men det var jo kun på det savpolitiske, hvis du forstår. Ja. Der er så mange andre bolde i luften, og magten skal fordeles. Folk tror også, at det er almindelige mennesker tror jo, når en regering skal sættes, så er det et spørgsmål om at finde de klogeste. Nej, det er et spørgsmål om at finde balancen i magten, både i ens partigruppe og i den samlede regering. Så øh, det er nu andre bolde, der bliver spillet. Og det undervurderede Inge, og blev så øh, ret ked af det. Ikke øh, Vi kunne alle sammen godt lide Eva, der var ikke noget med det, men altså... Ingen havde jo en forhåbning om, at det kunne være blevet hende lige så godt, som det kunne være blevet Eva. Da hun så møder Stig. Og derfor blev hun ked af det. Og ikke mindst hendes mand, Stig, som stod i hendes bagland. Han blev dybt forarvet og sagde, Simon Gang, gør du ikke dit arbejde godt nok? Er du ikke dygtig nok? Hvorfor er det ikke dig, der blev minister? Han var altså ambitiøs på, på sin kones vegne.
0: Og mere altså, i ambitiøsens... en grad
1: er det jo meget sympatisk.
0: Og måske mere ambitiøs, end hun var.
1: Ja, yeah. og, det, og det var så, der hvor det knækker lidt, det er, at han var jo ud af en dommerfamilie, af en elitær familie, som uh, Inge ikke he helt kunne greje. Uh, hun var lidt bange for dem i begyndelsen, hvor hun sagde, at det var meget svært for hende at leve op til de forventninger, der var i hendes svigerfamilie, fordi det var en Gammel, veletableret dommerfamilie, det er gået i arve nærmest. Og, og, og der var hun bange for, at hun ikke kunne slå til i den fine familie. Og det bekræftede Stig jo så med, at han var vred og forarvet og skuffet over, at hun ikke var blevet socialminister. Det sidder hun jo og lukker ud til mig inde på vores kontor. De der første år, hvor vi sidder og er sammen og bliver ked af det. Øh, og øh, altså jeg havde ikke nogen forventninger for jeg var jo kommet ind som 21-årig folketings aller yngste medlem så jeg havde ikke nogen forventninger om at der, der kunne godt gå lang tid for jeg havde en øh, god vælgeropbakning og en god kreds og alt det der så jeg, jeg havde ikke nogen forventninger og jeg vil også helst være fri for jeg havde jo små børn på
0: det tidspunkt Jeg kommer tilbage til det med, ja. øh, med selve det her med at søge indflydelse og magt, ja. bare lige sådan også for, for jeres forhold indbydes forhold på plads. Der er Ritt Rit ja. som jo er venner med Ingefis og Møller. Ja. Hvordan er jeres forhold til hende, hvad jeg ser?
1: Det er lidt forskelligt, fordi Rit, hun øh, har jo et øh, kærligt, kammeratligt øh, forhold til Inge. Øh, lidt beskyttende. Øh, meget forstående. Øh, men du kan godt se, at der er noget modsætning i den, det, rita er af, og det hun, den måde, hun agerer på som politisk kollega, at det er lidt anderledes end den måde, Inge er borget på. Og, 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 og som jeg siger, at Inge stod jo med sit andet ægteskab og børn og alting, der var, som jeg kalder det, forventninger til Inge, som der slet ikke var til Rit. Og dem kunne Inge Fischermøller og jeg dele, men det kunne Rita ikke. Hun susede bare ud af, fordi hun havde friheden til det. I Så derfor manden, var, de, altså, var vores forhold jo til hinanden, ja. borget af mm, det, vi, det, der drev os, altså det, det, der, det, vi var rundet af.
0: Vi er hen imod slutningen af 70'erne. ja. I har siddet i Folketinget siden 1971, I kendt ja. hinanden før. Og ja. efter, så er vi nu i 1980, der skal være kongress i Tiden. Der er blandt nogle af jer kvinder et ønske om, at der for første gang i Socialdemokratisk historie skal være en kvinde i ledelsen, og første gang overhovedet, for det har kun været mænd. Det er dig blandt andet, ja. som begynder at tænke nogle tanker, hvad er det, vi, der sker ja, der? vi
1: gør os de tanker, at vi skal have en kvinde ind i ledelsen, og ledelsen består af en formand, og så skulle vi have en næstformand, øh, og så skulle vi så partiorganisationens øh, generalsekretær ikke? Øh, det er ledelsen i organisationsstrukturen. Og der gør vi os den overvejelse, at øh, det er okay med Anker. Ham bakker vi op og støtter. Men, øh, og han kunne godt være formand. Men øh, han havde ikke ret meget tid til at tage sig af partiapparatet, når han også skulle være statsminister. Det var jo en af de dobbeltposter, vi diskuterede i 69. Men det fortsatte i partiet sådan, at øh, formanden var også statsministerkandidat. Og det kørte vi så videre med. Den angreb vi ikke. Men så angreb vi næstformandsjobbet. Så gjorde Anker og Knud Heinesen og Dinesen og værdighed og alle mændene det, at de sagde, at så kunne man jo have to næstformænd. Både en mand og en kvinde. Og så, hvis manden skulle være Knud Heinesen, så skulle han jo have været den politiske næstformand, Og så kunne kvinden, der kom ind, være den organisatoriske næstformand.
0: Hvorfor gjorde de det, tror nu?
1: Fordi indflydelsen ligger ikke i den organisatoriske del af strukturen den ligger selvfølgelig i den politiske del for formanden skal dele sine overvejelser om beslutninger holdninger og afstemninger med sin ledelse og der har det organisatoriske led af jo selvom der var en høj organisationsgrad dengang og organisationen betød mere, end den gør i dag, hvor der kun er en 2-3 procent af vælgerne, der er organiseret i et parti. Der betyder organisationen ikke så meget andet, end den kan lave kampagner. Mm. Men den lavede ikke politikudformning. Det gjorde vi der i 60'erne og 70'erne. Vi lavede oplæg til partidiskussioner. Så derfor sagde vi så, at det vil vi ikke finde os i. Det, øh, nej, det må være sådan, at de to næstformand, de må så begge to have lige ansvar for politik og organisation. Det vil Anker overhovedet ikke høre tale om. Han var rasende, øh, og han øh, blev jo forstået vældig godt hos Thomas Nielsen. Han forstod jo godt, hvad det her drejede sig om.
0: man for det, der var en LO.
1: Den gang, det gamle LO. Ja. Og som i forvejen synes Anker ikke var noget særligt. Nå, men... Så det var vi op og slås med dem om internt i strukturerne. Altså det er jo ikke noget, der blev refereret nogen steder i presse eller noget, men det var jo de diskussioner, der gik internt. Så øh, gjorde vi det, at vi sagde, at øh, vi kommer med en kandidat, men øh, det er på lige vilgår. Og så sagde Anker, okay, så kommer jeg også med en kvindelig kandidat, og så kan I spids på den. Og øh, så kom han anker med Jytte Andersen som sin næstformandskandidat.
0: Som var kommet ind i Folketinget i 1979.
1: Hun var øh, husmor ny... fra Klostrup og var lige kommet ind i øh, hovedbestyrelsen. Og derefter var hun lige kommet ind i Folketinget. Ja. Og nu kunne hun så bruges som kandidat.
0: Og hvem var jeres kandidat?
1: Og øh, så stillede vi op med Inge Fischermøller. Og kongressen tog så flot imod ingen at kongressen besluttede sig for at man ville have Ingefis Hun susede lige ind med massevis af stemmer og Jørgensen hun fik altså mindre end halvdelen tror jeg af stemmer jeg, jeg kan ikke de der tal udenad.
0: Men klar sejr til Ingefis. Men
1: meget klar sejr fra kongressen en besked til anker her, kammerat.
0: Så medlemmerne af Socialdemokratiet ude i landet for ja. valg De
1: de valgte Inge. Og øh, den måtte anker Knud Ejnesen og øh, Ejner Hårgaard Christiansen, som var øh, ja. partisekretær på det tidspunkt. Så må de bide spids på den, at de havde tabt den. Det gjorde de så på den måde. De faktisk totalt isolerede hende. Altså Inge Fischer Møller. Hvordan? på den måde, at hun blev flyttet, så hun ikke sad for tæt på formandens kontor. Så hun ikke så, hvad formandens arbejdsopgaver var, hvad hans kalender var, hvad hans rejser var, hvad hans papirer var, hvad hans politiske beslutninger gik ud på. Det var sådan, at hun blev flyttet fysisk, altså væk fra formandens kontor, og så sad Knud Heinesen ved siden af formanden. Så han fik fuldstændig sammenlignelige informationer, men Inge fik dem bare ikke.
0: Hvordan reagerede hun på det?
1: Det reagerede Inge på den måde, og hun blev, som jeg, jeg har sagt før, hun bliver ked af det. Og så er hun klar over, hvis hun skal overleve i den organisation, så må hun have noget støtte. Derfor sammenkalder hun så en kvindegruppe. Jo, vi stillede jo også med en alternativ kandidat til partisekretæren. Socialdemokratiet har aldrig haft en kvindelig partisekretær. Aldrig! Derfor stillede vi jo også forslag om, at den, det job ville vi også have. Vi ville også prøve at have en kvindelig partisekretær. Så, øh, så der stillede vi op med øh, Inge, Inge øh, Nisgaard op fra Aalborg, som havde været socialborgmester deroppe, og havde kommunal kommunale erfaring og organisatoriske erfaring, meget ofte været ordstyr på kongress og var velkendt af ja. strukturen. Så der var ikke noget farligt ved hende, men, men hun kunne sit kram. Øh, og den, øh, den vandt de så. Den tabte vi. Vi fik ikke øh, ingen iskår valgt, men vi fik prøvet kræfterne, og vi fik taget nogle af de magtkampe. Der er nogle, nu om dagen, kvinder, der engang mellem spørger mig og har spurgt de andre også, Hvorfor gik vi ikke mere til MeToo-sagerne? Jeg skal bare sige, at vi havde hænderne fulde af alle mulige andre mm, politiske øh, dagsordener, hvor vi skulle flytte noget. Der, det var en af dem, vi skulle flytte politi Socialdemokratiets politiske ledelse, så den blev mere
0: demokratisk. I får i hvert fald så den her næstformandspost, hvor så, at Inge Fils Møller kommer til at i virkeligheden skulle lave meget det fordi det politiske ja. bliver hun holdt væk fra. Hun blev holdt væk fra det, og, øh, og det gik ind
1: på, vi lavede så nogle, øh, support, en supportgruppe, øh, hvor, øh, hvor hun forklarede, hvad var problemet, øh, hvad var det for nogle møder, hvad var det med kalender, og hvad var det med økonomien, hvad var det med organisationen osv. Hun satte os ind i, hvad det var for nogle spørgsmål, hun var blevet stillet overfor, og så hjalp vi hende med at tygge det der igennem og sige, hvad hun skulle spille ud med. Men hun var jo hele tiden i mindretal. Og derfor skriver Riddig sine erindringer allerede, tror jeg tror ikke den første, men, men det, det må du også lige kigge ja. efter. H hun Æ, der skriver i den
0: erindringsmål, der hedder Valt, at der skriver hun faktisk... At hvad? At, i, I den erindringsmål, der hedder Valt, jeg tror ja. det er nummer ja. to, eller i hvert fald en af dem, at der skriver hun jo om, om Inger Fischer Møller, ja. som hun også har nævnt i en tidligere bog, men jo ellers har holdt sig meget tilbage for at tale om, det kommer vi lige tilbage til. Jeg vil lige prøve at holde fast i det her med, at Inge Fischer Møller får det jo store det.
1: Ja, hun føler sig isoleret. Hun kommer ikke igennem. Hun bliver sidelinet hele tiden. Og som jeg før beskrevet så er Inge et tydeligt følelsesmenneske. Så det bliver ved med at gå lige ind i maven på Inge, og Inge kan ikke holde til det. Hendes mand er vejet på ind fordi hun ikke bliver socialminister, og hun synes, hun svigter og forsømmer sin egen lille familie, for hun kan ikke være derhjemme så meget, som hun gerne ville. Hun vil også gerne være ude så meget som muligt at hjælpe alle de her mennesker med sine socialrådgiver, gode råd og sådan noget. Så på et tidspunkt så bliver hun øh, hvad skal jeg sige, psykisk syg. Hun, hun bliver depressiv og angst og altså får nogle, øh, i dag vil vi sige, nogle diagnoser. Og får øh, noget
0: medicin for det. ikke? Og, så og for
1: derfor at... så skal hun så have noget medicin for det. Og det får hun så. Der går så alle mulige rygter om Inge Fischers sygdom. Øh, nogen mener, at øh, hun øh, går og ser svimmel ud. Og det er jo fordi, hun er begyndt at drikke. Det havde overhovedet ikke noget på sig. Men det havde noget med den depressions- og angstmedicin, hun fik der tabte hun balance. Og, og derfor begynder så rygterne om, at så kommer hun ikke til møderne, eller så øh, er hun svimmel og øh, aflyser osv. Så, så begynder man jo i organisationen at, at spore nogle svagheder. Og det, gør mod, det går modstanderen jo altid efter. Og øh, der øh, sagde både Anker og Ritter og jeg, vi sagde, skal du ikke tage noget sygeoverlov? Altså og så kom tilbage, når du sådan ligesom er kommet der øh, igennem det. det. havde hun ikke selv en oplevelse af, at man sådan lige kunne blive medicineret ud af sine psykiske problemer. Fordi det var jo også sociale problemer med familien. Øh, det her med... Du hvor hun siger,
0: ikke var ragtet til. Det her med, at hun, at hun har det psykisk dårligt. Det opdager andre jo også på et tidspunkt. Ja. Hvad sker der der?
1: Anker kommer så både øh, individuelt øh, til Rit og spørger, hvad skal vi gøre med Inge? Hvad er det, der er galt med Inge? Og, og forklarer mig det. Og spørger dig også. Og senere så kommer han til mig og spørger ja. mig, hvad gør vi med Inge? Du er også bedsteveninde med Inge. Hvad gør vi? Og øh, Rit siger, at hun skal nok snakke med Stig, og hun skal nok snakke med Inge og snakke med læge og, og sådan nogle ting. Altså griber det an medicinsk. Altså, er der noget, hun kan gøre for at hjælpe Inge mm, til at komme på fod igen? Og jeg siger til Anker, jeg mener, at Inge er der, hun skal sygemeldes. Jeg mener, at hun er der, hvor hun skal indlægges og have en, 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 en mere dybgående behandling. Men jeg er også nødt til at sige til Anker, man kan ikke bede besteveninerne om, at det er os, der skal ske til lægen, at hun skal tvangsindlægges. Det må være familien. Det nærmeste må være hendes ægtefælde. Så det må ligesom, det kan ikke bare være arbejdspladsen, der skal udløse sådan noget. For i virkeligheden så burde det jo være Anker, der snakkede med Stig. Og familien om, hvad vi gør vi? Arbejdspladsen kan se, at hun får det dårligt, og det bliver dårligere hun får det dårligere og dårligt. Men på det tidspunkt, der er Inge og Stig så også ved at arbejde sig væk fra hinanden i deres ægteskab. Og Inge kommer til mig og siger på kontoret, at nu har vi indledt en skilsmisseprocedure.
0: Så hvad de andre ikke ved, det er også midt i det her med, at hun bliver holdt ja. uden for. Vil du eller hvad kan vi kalde det? Altså både socialt og hjemme, hun har det ikke godt på vej ved vedkatskab, og på arbejdspladsen, der bliver hun mobbet af ledelsen. Ja, så altså
1: det, man kunne se, at det, det, kunne, ikke, det kunne ikke lykkes sådan bare umiddelbart. Der skulle gribes lidt mere voldsomt.
0: Så sker der det i 1983, hun stopper som næstformand. Ja. Hun oplever samtidig, at hun har det dårligt, hun kommer ud for en brandulykke.
1: Hun øh, er jo godt klar over, hvad det er, der, hvad skal jeg sige, accelererer hendes øh, sygdom. Det er jo det, at hun bliver sidelinet. Hun går fuldstændig i det. Altså når Ritter og jeg kan sidde og analysere det frem til hende, og vi kan snakke lige om det, og vi prøver at se, hvordan kan vi modvirke det og sådan noget, så er hun jo klar over det. At, øh, at det går hen på. Ja. Og at det øh, det må hun, øh, det Men må der hun ske, væk fra.
0: Der sker også den der ulykke med, at hun, hun øh en sommerdag, ja. kan du huske forklare det, hvad der sker der altså, Jamen, det
1: er bare derhjemme, hvor de har gæster, og de sidder i haven om sommeren, og de griller, og Inge kommer så for tæt på
0: jeg tror, det er en frityrgryde en
1: frityrgryde, og for olien, jeg ved ikke om den vælter ned, eller hvad der, er, der sker I hvert fald, hun får et ordentligt sjask med det der brændende olie over hele sin krop og må altså øh, læges i en fart. Plus, at hun jo ikke kunne modtage nogen gæster, fordi hun kunne ikke tåle, at der lå noget. Når hun lå på sengen, så kunne hun jo ikke have noget, der lå på Og derfor var det jo sådan set kun Ritter og mig, og så hendes familie, næ, nærmeste familie, altså manden og børnene, der ligesom kunne komme. Men man kan jo ikke ligge der i, i fuld offentlighed. Øh, så der fik vi snakket med hende, og vi fik hende til, til videre, for der vidste vi, der var Inge Genefkes mand, han var brændsårsekspert, øh, øh, så vi fik hende ind til den allerdygtigste læge, og han var meget, meget flot i sit arbejde med Inge.
0: I det... sidder i kaffeklubben sammen. I oplever, at hun over længere ja. perioder har det rigtig dårligt. De har holdt udenfor, at ledelsen i Socialdemokratiet øh, har det dårligt på hjemmefronten det skal skægnes. Aner I, hvor alvorligt det er i virkeligheden?
1: Altså, jeg har jo haft fagligt en oplevelse af, igennem så mange år, og menneskeligt, socialt på alle måder, at mænd taler ikke sammen om sådan nogle ting. Følsomme, følelsesmæssige ting. Det gør kvinder, vi udveksler det. Vi udveksler de erfaringer, vi har med det, og de knups, vi får, Hvordan griber man det an? Det gør mænd, mænd. taler ikke. Og nogle gange har de ikke engang en bedste ven, de taler med det om. Jeg har oplevet også, at sønner kommer til mødre, men de går ikke til andre mænd. Og slet ikke kammerater. Der taler man om fodbold og overfladet ting, og så bevarer man sin egen integritet, fordi man vil ikke være sårbar. Derfor så taler vi selvfølgelig om det i kaffeklubben. Men hverken Sv Svend Auken eller Carl er sådan en typer, der har lyst til at behandle den slags ting. Så det er de det, uh, der ligesom siger, at det må I tage af, og I må snakke med hende, og prøve at se, hvad vi kan gøre. Så sådan er det.
0: Det er 1984, den ja. 6. juni, der er møde i Kommuners Landsfring i Aalborg. Ja. Inger Fischer Møller er til stede. Ja. Hun bor på Hotel Hvidehus.
1: Hun er deroppe for at tale for øh, sammenslutningen af socialudvalg i kommunerne. Der er hun blevet spurgt, om hun vil holde en lille opdatering på lovgivningen osv., og det vil hun rigtig gerne. Hun føler sig tæt forbundet med de mennesker og vil rigtig gerne. Men på det tidspunkt, der er hun medicineret, og der har hun lige også fået sine skilsmispapirer og lige afleveret sine skilsmidspapirer. Og derfor giver hun op. Hun synes ikke, hun kan se sig ud af det og holde til det. Så hun, øh, hun tager den der model, der hedder, at påvirket af piller, og så har hun måske, jeg ved det ikke, jeg taget lidt ekstra piller hvad vi jeg i hvert fald, så hopper hun ud fra altanen på Hvidehus i Aalborg. Og dør. Og dør omgående, ja. og øh, vi får besked fra Anker, Anker får beskeden fra politiet, og Anker ringer til Rid, og Rit ringer til mig, så er vi klar over. Det var slut, og vi var dybt chokeret. Kan du, Rid huske, siger kan du huske,
0: hvordan du reagerede? Ja,
1: men altså, Rit siger til mig hele, sidder du ned? Du skal lige sætte dig ned, for nu vil jeg fortælle dig noget, hvor jeg... jeg så var meget voldsomt, og så må vi lige udveksle det, og det var... Jamen det, jeg ved ikke, hvordan man skal sige men man bliver ramt af sorg, og man bliver ramt af chok. Fordi det har man alligevel ikke forestillet sig, at det ville gå så langt, at man ville gå til det ultimative og tage sit eget liv så har vi ikke opfattet Inge som selvmords troede, for vi har ikke hørt hende tale om det, eller på nogen måde givet tegn til, at, hun, at det var det. Det var en måde, at det var en, en, en løsning for hende. Mange, mange år senere, så kommer Rit til mig og siger, vi prøver at se, om vi kan have alle kontakt med, med, med pigerne, eller med Stig. Der er ikke rigtig nogen ønske om nogen kontakt. De vil ligesom også bare gerne videre i deres liv. Og de skal jo ikke holdes fast i Inges øh, øh, liv. Så, så derfor har vi så også ligesom sagt til hinanden, både Rit og jeg, at det her det kan vi ikke tale om. Fordi Inges piger og Inges de og Inges familie skal også have et privat liv. Så selvom Inge var en offentlig person, og det var dybt chokerende for os, at man kunne drive et menneske så langt, at hun måtte trække det, alternative, det, det ultimative kort. Det havde vi aldrig forestillet
0: os. Mange år senere også, så skriver, som vi taler om tidligere, ja. skriver Rit i sin Erindriksborg ja. valgt om historien med Inger Filsen Møller. Og ja. det, hun skriver, den ene ting, der er blandt andet, at det er den eneste gang, hendes lange politisk karriere, hvor hun faktisk overvejede, om hun skulle stoppe. Ja. Om det var... Det er, det er værd. Tænkte du på samme måde? Nej.
1: Sådan tænkte jeg ikke. Jeg var dybt chokeret, og jeg var jo lidt yngre. Altså, jeg har hele tiden været den yngste også, ikke? Altså, jeg er 5-6 år yngre, end de øvrige medlemmer af Kaffelum. Øh, nej, jeg, sådan tænkte jeg ikke. Jeg var chokeret, menneskeligt, socialt, men jeg tænkte ikke, at det skulle få den konsekvens. Tværtimod tænker jeg, ligesom øh, Stoltenberg tænker efter Udøjer.
0: I Norge, hvor en masse som hun tusser, ikke fik
1: lov til at lave, så kører vi andre videre. Vi bærer stafetten videre. Vi giver ikke op.
0: De får os ikke. Hvor det er smukt sagt. En anden ting. Rit også i sådan har sagt i interview. meget hårdt, og Knud har også sagt, at det var modbydeligt, lige frem til, hun har sagt, for Rybiago har skrevet og stået ved, at hun mener, at det at Inger af fyre, to til eget liv. En medvirkende årsag til det, det var, at Anker Jørgensen, Knud Heinesen og øvrige ledelse af tid, holdt hende udenfor, det vi taler om nu. Hvad tænker du om det, Rybiago har sagt? Det var meget barske anklager.
1: Jeg er helt enig. Jeg har stået op offentligt og erklæret, at jeg er helt enig, at de var medansvarlige til øh, hvad skal jeg sige, øh, at ødelægge øh, Inge Fischer Møllers øh, kampgejst øh, øh, drømme, øh, idealer, hendes arbejdsglæde. Øh, så de må, de må tage den del af ansvaret på sig.
0: Så du vinder, at de har et medansvar i hvert fald?
1: De er direkte medansvarlige for, at øh, hun blev holdt ude, og hun blev isoleret og øh, hvad skal jeg sige, på alle måder øh, øh, chikaneret. Og det må, de, øh, det må de tage på sig. Og det vil de selvfølgelig ikke. Så har jeg fået senere, øh, hvor jeg går ind og forsvarer Rids argumentation, da hendes dagbog bliver offentliggjort. Der kom så en af... Inge Fischer Møllers hvad skal jeg sige med Et folketingsmedlem som hedder Erik B. Schmidt. Han var også social øh, på den sociale højskole rektor der og senere.
0: Og han var også fuldt meget med i socialpolitik. Han var over, også
1: socialpolitisk ordfører. Ja. Og han gik efter jobbet så han jagtede jo øh, hvad skal man sige øh, det samme potentiale for indflydelse, som Inge Fischer Møller gjorde. Han gik så op imod mig øh, offentligt på Facebook og sagde, at han var nu ikke øh, konkurrent til Inge. Så siger han, det kan godt være, ikke B. Schmidt, at du ikke synes det, men det syntes Inge, du var. Så der er jo mange, hvad skal jeg sige, øh, øh, meninger i spil. I sådan en situation. Da hun
0: bliver begravet, der kan jeg huske, at jeg læser i pressen, at hendes mand Stig er meget, meget vred over det her. Og faktisk også følte at det var partiets ja. skyld. Ja. Og han, øh, altså hele det her med, at partiet skulle være med i begravelsen, og, og også måske vil blande sig i af det. Husker du det?
1: Husker jeg meget tydeligt. Fordi det var en chokerende oplevelse. Jeg, jeg vidste for Arit at øh, Stig havde sat sig imod, at partiorganisationen ville organisere Inges begravelse, og Stig sagde, at det skulle han nok selv gøre, det var et privat anlæggende, og han ville i hvert fald ikke have partiets ledelse, dervedende ledelse til at gøre det. Og det er jo fordi Stig har den samme opfattelse som ritter og jeg, at der er altså nogen, der sidder her med snavsede hænder, og har været medvirkende årsag til, at det er kommet så vidt. Og derfor insisterer de på, at det er et privat anliggende Ligesom Rydt, også til sin begravelse, insisterer på, at det er et privat anlæggende, og hun skal nok selv tilrettelægge det, men hun er glad for, at partiorganisationen går med ind og støtter op om organiseringen af det, men det er et privat anliggende, som hun selv tilrettelægger, og det samme gør sti, da vi sidder med Inge Fischer Møllers begravelse. Og der er det meget tydeligt at se, at Stig ønskede, da vi sad i kirken, at Stig og familien sad på den ene side, helt op ved kisten, og over på den anden side sad kaffeklubben. Der var så partiledelsen møjsure og vrede over, at de altså sad 4-5 rækker nede bagved. Anker, Knud Einesen, og øh, Ejner Hågård Christiansen, og hvad de hed, alle dem, som hun havde slidt og kæmpet med, og mod, altså, øh, de sad så øh, længere nede, og længere nede igen, kunne både Ritter og jeg jo genkende Inges venner, både de private, de meget private, og de meget lidt private, venner, de mere offentlige venner, ikke, altså, det er jo det, der er det fascinerende, ved at gå nu til en, en bedste vens. Begravelse, det er, at du ser, hvor mange facetter et menneske har. Hvor mange forskellige typer af mennesker, man er omgivet af. Og det så vi jo også til Inges Begravelse. Jeg fik det gentaget, nu er til Rids Begravelse, hvor jeg så, at over på den ene side, og på de første rækker, der sad, havde Rids placeret sin familie, og over på den anden side, på den officielle side, der sad Mette Forrest, fordi hun skulle holde tale til Rigtig. og, hende, og Mette Frederiksen og hendes sikkerhed, hendes mand og hendes sikkerhed. Og der øh, derudover, altså Hanne-Vibke Holst og så øh, Bolette. Så altså, af vinderne, Håben, vinderne, Som, som ja. skulle tale og agere.
0: Ja, så og derefter
1: sad vi fra kaffeklubben. Ja. Jeg, Karl Jordnæs og jeg, og så Gytte Andersen og Pierre Gellerup. Og bagefter, længere nede i rækkerne, der sad jo The Golden for... Altså der sad jo alle dem, hun havde kæmpet med. Borghjørn
0: Rasmussen, Rasmussen. Rasmussen
1: Lykketoft og, og Jytte Hilton og alle dem, der er øh, ja. hendes øh, også gode venner. Ja. Men hun havde selv lavet den planlægning, så der var navn på hver det tæde. Der var navn på, hvem der skulle holde tale. Der var navn på dem, der skulle spille osv. Og det samme havde Stig gjort. Så det var en mærkelig oplevelse igen at se. Det var som min en anden veninde, der dør. Se, hvor mange facetteret sådan en person som Ritter også var. De... Alle de mennesker, hun var omgivet af. Alle de sager, hun havde involveret sig i. Øh...
0: Da de dør, da Riddh dør.
1: ja. Yeah. Der ser, Så, øh, jeg, der ser jeg mængden.
0: Der øh, skriver du også på Facebook efterfølgende. Så der er ja. et billede op af både Inger Fischer Møller og et Bjerregaard ja. og skriver, og det er et baggrund, for, blandt andet derfor vi taler sammen nu, ja. at du skriver, at mine to bedste veninder er døde. Ja. Hvordan er det?
1: Det er chokerende. For ja, vi havde alle tre håbet, da vi startede i 71, at vi vil få mange spændende år sammen. Og derfor er det meget trist at være den sidste. Jeg kan huske min gamle svigerfar, han blev 94. Han var snekker. Møl sneaker. Og, ja, og redaktør af Snekkerforbundets blad. Da det eksisterede, han sagde, det er ikke svært at blive gammel. Men det er svært at miste sin referenceramme. Alle dem, du har oplevet alting med. Alle dem, der forstår, hvad du siger. De er væk. Og det er det, jeg begynder at tabe nu. Alle mine, øh, alle mine bedste venner og veninder, de vil ved at forsvinde. De offentlige personer, de private personer, de vil ved at forsvinde. Og det er det, der gør ondt i livet. Det er, når man efterhånden bliver alene.
0: Det med, at Inger Filsermøller døde i den 3. juni 1984. Efter hendes begravelse, efter hendes, så er ligesom, og den tid, der er gået, så er ligesom, hun nærmest er gået i glemmebogen, er skrevet ud af partihistorien. I så tid. I hvert fald hos, hos mange. ikke. hvert fald ikke, hun er ikke, en, er ikke en, man har talt om. Hvorfor tror du det? Derfor
1: skriver Rit netop det. Ja. At hun er ligesom skrevet ud af historien, og det er jo selvfølgelig, fordi de ledende mænd, de kunne ikke have noget med den historie at gøre. Der var alt for meget føleri, og følelser, og alt muligt i. Jeg vil ikke lige, hvordan jeg skal sige det, men kvinder oplever, at historien, historiebøgerne, historien, skrives af, med, og for mænd. Kvinder er altid bare en parentes i deres historieopfattelse. Når jeg sidder og læser Knud Heinesens Måns Lykketoft, Svend Jakobsen, Anker Jørgensen, alle mulige menneskers erindringer. Hele den kamp, som jeg var med til at bære, og Inge også, i begyndelsen om den frie abort, de ord forekommer ikke i de herres erindringer. Og jeg tænker bare på, hvor omvæltende det har været i alle parforhold, i alle familier, at kvinderne har fået lov til at vælge selv, hvornår de vil have børn, med hvem de vil have børn, hvor mange børn de vil have. Plus, for første gang i historien fra 50 år siden, får kvinderne lov til at leve en seksuel frihed, nyde deres seksualitet, nyde kærligheden, nyde sex. Det skriver mændene overhovedet ikke noget om, og mener det er noget af det mest værdifulde mellem mennesker. Men det forekommer ikke i de
0: herreserendringer. Inge Fischermøller, hun... Øh... Og derfor er Inge ude i historien. Men nu bringer vi hende tilbage i historien.
1: Ja, vi bringer hende tilbage.
0: Og når du ser tilbage, hun var fortæller for ligestilling, kvinders rettigheder. Ja. socialpolitikken, de svageste stille i samfundet. Er det sådan, du husker hende?
1: Jeg husker Inge som et utroligt smukt, følsomt, socialt indigneret menneske, som ønskede, at alle skulle have en færre chance her i tilværelsen. Og så vil jeg blive ved med at huske hende som et kærligt, empatisk og en dejlig veninde, en smuk kvinde på alle måder smuk, både fysisk, udvendig og indvendig, var hun et meget, meget dejligt menneske, så jeg er glad for, at jeg har kendt hende.